0: Всем привет, Этот подкаст «Работаем дальше». Меня зовут Стас, я его ведущий, и тут мы рассказываем предпринимателям о том, как вести свое дело. Отвечаем на их э, запросы, рассказываем про их хотелки и рассказываем, как избежать каких-то проблем, которые можно в своем деле избежать, чтобы наступить на как можно меньшее количество граблей при открытии своего бизнеса. Сегодня у нас большой и ответственный выпуск про инвестиции, про их привлечение, про само инвестирование и про то, как правильно просить денег на свое дело. Сегодня у нас три героя вместо двух обычных. Я позволю им представиться под запись. Да, Друзья, всем
1: привет. Меня зовут Кирилл. Я соучредитель компании Dark Store Дома. Мы делаем сеть White Label Dark Store в Москве с доставкой за 30-60 минут для продавцов
2: маркетплейсов. Здравствуйте, меня зовут Владимир Коршунов. Я представляю компанию «Агросигнал». Я являюсь ее сооснователем и генеральным директором. Компания занимается тем, что производит софт для сельского хозяйства, который позволяет управлять предприятием, используя различные датчики, системы. И, собственно, на текущий момент мы являемся лидирующей системой занимаем 10% рынка из площадей России.
3: Привет, граждане подписчики! Меня Ваня зовут, я сооснователь в «Бронебой». Мы делаем доставку еды из ресторанов и магазинов. Мы уже достаточно большие, работаем в 20 городах в России, возим из таких сетей, как «Вкусная точка», «Магнит», «Вкусел» и многих других ребят, которых тоже надо было упомянуть, но тогда подкаста не хватит, чтобы их всех перечислить. Мы, в общем-то... Последний раунд, который привлекли в размере 500 миллионов рублей, так что, наверное, что-то сможем рассказать про инвестиции в Россию.
0: Замечательно. Ваня опередил мой первый вопрос. Ваня, спасибо. (свят) Считай, задал его за меня. Вообще надо определиться. Мы сегодня будем говорить скорее про привлечение инвестиций или про само инвестирование. Владимир, Кирилл и Ваня, вы э, в свои бизнесы только привлекали деньги или сами в венчурном инвестировании участвовали как инвесторы? Расскажите про свой опыт.
2: Я про себя могу сказать, что мы в основном привлекали
0: инвестиции, то есть угу.
2: сами не занимались инвестированием. Ну, я буду
0: солидарен с Владимиром,
1: мы тоже только привлекали деньги в наш бизнес, причем привлекали и в России, и в Великобритании, поэтому смогу рассказать о том, как это работает э, тут и за рубежом.
0: Замечательно. Ваня?
3: Да, я тоже как коллег поддержу, у меня опыт венчурного инвестирования только в жену, если можно так назвать, а в компании пока не было. Замечательно.
0: Значит, сегодня мы будем разбирать запросы предпринимателей с точки зрения как раз предпринимателей, которые эти инвестиции привлекают. Контент-план или разговор сегодня будет строиться вот так. Мы задали предпринимателям, которые нас читают, э, вопросы. Что вам интересно узнать о венчуре, о венчурных инвестициях? Чем они отличаются вообще от обычного прошения денег у кого угодно? Какие деньги через них можно привлекать? Чем это отличается, например, от выхода на биржу, которая в некотором смысле тоже является инвестированием? И все такие базовые вопросы этот подкаст призван разрешить. Первый вопрос, который волнует людей чаще всего, заключается в том, как привлечь деньги в свой бизнес. Что бизнесу нужно и в каких ситуациях вы столкнулись с необходимостью дополнительных денег? Когда они вам понадобились? Когда вам пришла впервые эта мысль? Пожалуйста, расскажите нам.
2: Я, наверное, могу рассказать свою историю. То есть, как мы вообще пришли впервые к инвестированию, То есть изначально мы были частные компании полностью, уже развивались на свои деньги, развивались с той или иной степенью скорости. И однажды я, собственно, прочитал информацию о том, что Фонд развития интернет инициатив собирается инвестировать в технологии, те, которые касаются повышения эффективности реального сектора экономики. То есть в отличие от стандартных инвестиций в игры, в магазины и прочие вот, подобный интернет-контент, я так понимаю, что государство поставило перед ними задачу именно найти, что может повысить эффективность реального сектора. То есть это сельское хозяйство, это промышленность, это ЖКХ. И я, собственно, подумал, что кто, если не мы. То есть до этого я как бы к стартапам относился несколько скептически, считал, что стартапы это все-таки ну, такая какая-то игра. После того, как мы начали общаться с Free получилось так, что я написал на общий адрес письмо во Free Встретились мы с техническим директором. Их это заинтересовало. И таким образом мы пришли к тому, что они в нас вложили в общем итоге 100 миллионов.
0: Ого, звучит очень много, да?
2: За 30% компании То есть мы для них были немножко, наверное, нестандартным стартапом, потому что обычно они все-таки инвестируют меньше суммы, но и степень зрелости компании была уже другой. То есть обычно они на более ранних стадиях заходят, ну и, соответственно, меньше деньги вкладывают. Мы для них были немного нестандартной истории, но, тем не менее, им это было интересно с точки зрения того, что ну, это как бы вложилось вектор, который задает государство. Поэтому мы с ними в итоге дошли. За то время, пока мы начали общаться, то есть до этого вообще мы как бы не особо интересовались инвестициями, пока вот мы общались с Фри, нарисовалось еще там 3-4 инвестора потенциальных. И у нас было из чего выбирать, то есть были и те, кто давал больше денег, были те, кто давал меньше денег, но вот по совокупности, наверное, условий, то есть по комфортности работы мы выбрали именно при, потому что, mm-hmm. ну, наиболее, наверное, комфортные условия с ними работа. Mm-hmm. Это вот, собственно, если говорить о том, как мы пришли к инвестициям первый раз.
0: Я скорее спрашиваю про то, как возникла такая необходимость. Вы бы увидели ну, просто объявление и решили, почему бы их не привлечь. А почему вы именно решили, что нужны дополнительные деньги? На что они понадобились?
2: Да, тут есть выбор. То есть можно развиваться на свои деньги, но развиваться достаточно медленно. Потому что у нас основные инвестиции идут в разработку. То есть это оплата собственно, работы программистов и прочих, вот, кто участвует в создании продукта. И можно делать это было медленно соответственно, теряя постепенный рынок, а можно было рвануть. То есть инвестиции в данном случае, как вот говорят, это ракетный двигатель, который тебе позволяет резко рвануть вперед и захватить лидирующие позиции на рынке, что, собственно, с помощью этого мы сделали. Потому что мы обогнали очень многих и за счет этого заняли большую долю рынка сейчас уже. Поэтому, да, колебания были. То есть э, в любом случае инвестиции – это пустить к себе в компанию, пустить стороннего участника, который будет в чем-то диктовать свои условия. Но, тем не менее, вот у нас с решением перевесило то, что мы хотели развиваться быстрее, двигаться вперед.
0: Кирилл, Ваня, какие у вас способы того, как прийти <как> к инвестициям?
2: Ну, я с
1: Владимиром очень во многом согласен. Инвестиции – инвестиция ⁇ это действительно такая вещь, которая тебя сильно ускоряет. То есть, когда ты понял, что ключевые концепции твоего бизнеса проверены, и ты научился зарабатывать деньги на небольшом масштабе. Кажется, это ровно то время, когда можно привлечь деньги под масштабирование, чтобы, ну, собственно говоря, масштабировать, повторить свой опыт. Вообще, в целом, деньги, которые тебе предлагает инвестор, это, ну, я это вижу как такую машину времени. То есть, это деньги из будущего, которые позволят тебе просто оказаться на каком-то этапе сильно быстрее, чем если ты бы сам это делал при помощи своих собственных инвестиций или при помощи денег, которые генерит твоя компания.
0: Понял. Кирилл, какая собственно, у вас история привлечения? Сколько привлекли, когда и от кого? Сколько
1: привлекли мы не разглашаем, да, но о привлечении задумались ровно тогда, когда поняли, что научились на небольшом масштабе делать то, что мы делаем прямо сейчас, соответственно, открывать локации и делать быструю доставку для наших клиентов. Как только мы поняли, что нам нужно масштабироваться в Москве, открывать новые локации, инвестировать больше денег в разработку, мы... Начали печить инвесторам и привлекли деньги от э, коллег из компании «Самолет» и группы частных инвесторов в начале
0: этого лета. Ваня, осталась только твоя история.
3: Да, у нас на самом деле история очень похожа тоже на то, что ребята рассказали. То есть мы запустились в одном городе и работали там в Краснодаре. Проработали там несколько лет, пока там отстраивали процессы, делали приложения и так далее. И в момент пандемии подошли к вопросу того, что, ну, кажется, что разумно этот бизнес масштабировать и стали искать деньги на то, чтобы выйти в новые города. И на инвестиции мы как раз запустили около 20 городов в России, и ну, все деньги были, по сути, направлены в маркетинг и запуск новых регионов. Ну, и выходит, что у нас там первый раунд был, по-моему, где-то правильно 150 миллионов рублей, и последний вот 500, ну, и мы тянулись за то, что мы за вот этот последний раунд выйдем в прибыль, как компания, и, соответственно, это будет последний раунд инвестирования в нашей компании. Спасибо за ваш опыт. Второй по
0: популярности вопрос предпринимателей был в том, какие вообще виды инвестирования бывают. Насколько я понимаю, все вы, все трое привлекали инвестиции по модели вы даете нам деньги и в ответ получаете некоторую долю в компании. Есть ли какой-то другой способ привлечь э, инвестиции в проект? Или это всегда обмен на какой-то пакет акций, если угодно?
3: Мы какую-то часть денег привлекали, по сути, займами. Ну, то есть эта штука, очень похожая на обычный кредит. Который любой человек может пойти взять в магазине на там бытовую технику, но на компанию. Единственное отличие в том, что ты можешь платить проценты лично и не возвращать тело долго. У нас таким образом там, какое-то количество денег привлекалось, потом там часть этих займов возвращалась от э, инвесторов на будущих этапах, которые уже входили в долю.
0: Угу. Понял. То есть бывает обмен денег на долю, бывает обмен денег на деньги, но в будущем.
3: Ну, по сути, на проценты, да.
0: Хорошо. Владимир Кирилл, есть ли какие-то еще способы?
2: Ну, я бы добавил еще конвертируемые займ, так называемые. То есть это как кредит, только который может быть сконвертирован в долю в дальнейшем. То есть сейчас принят был закон не так давно, ну там что-то пару лет назад, конвертируемые займы их ввели в законодательное поле полностью. То есть сейчас действует закон о конвертируемых займах, И это тоже, в принципе, возможность инвестирования. То есть это кредит, который может быть возвращен как кредит, или же он может быть сконвертирован в долю. То есть это некая гибридная схема такая.
0: То есть э, доля как-то пересчитывается и какой-то процент соответствующей сумме кредита отдается, получается, в счет займа.
2: Да, 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 uh-huh. да, да, То есть доля отдается в счет займа. Это обычно происходит либо там по достижении каких-то KPI, либо по соглашению сторон. Но то есть тут уже договоренности действуют определенные, как это происходит uh-huh. и по какой оценке это происходит конвертация.
0: Многие предприниматели переживают, что как только в, можно сказать, управление их компании войдет какой-то другой человек или какая-то другая компания, все пойдет под откос. Расскажите, если мы привлекаем инвестиции в обмен на какую-то долю в компании, насколько инвестор плотно участвует в управлении этой компанией? Он просто начинает входить в совет директоров или он может уже влиять на какие-то решения? Может ли он влиять, не знаю, на посты в соцсетях, например? Как вообще работает вовлечение других людей в управление?
2: Ну, это все, мне кажется, регулируется корпоративными договорами. То есть э, все права инвестора, они регулируются корпоративным договором. И тут сильно зависит от самого инвестора. То есть, вот, допустим, если говорить про нашего инвестора free про первого, да, то они четко понимают, что они не умеют управлять чужой компанией. И они говорят о том, что да, вот мы оставляем за собой контролирующие функции, чтобы понимать, что вот деньги с компании не выводятся – что все идет согласно тому бизнес-плану, который был запланирован. Но непосредственно оперативное управление, в операционные они не вмешиваются вообще. То есть это как бы для них скорее чуждая функция, нежели чем норма. Если говорить про какого-то стратегического инвестора, это следующая стадия за венчурным инвестированием. То там да, там может быть вмешательство сильнее, уже более заинтересованный инвестор, который хочет некой синергии со своим основным бизнесом и там вмешательство может быть более значительным. Но вообще все регулируется правами, которые, ну, по сути, по договоренности определяются, насколько вовлечен инвестор в управление.
0: Понял. Кирилл, а у вас как ситуация обстоит? Насколько инвесторы вообще влияют на Dark Store, на то, что с ним происходит?
1: Ну, я думаю, тут прежде всего нужно сказать, что очень важно правильно подобрать инвестора, который будет в вашей компании играть ту роль, о которой вы с ним договорились изначально, потому что действительно есть инвесторы, которые очень сильно лезут в управление компанией. Ну, если у вас такой вариант не устраивает, и это действительно не стратег, которому хотите дальше продаться, такие uh, варианты лучше изначально отсекать. И это решается просто тем, что uh, вы создаете спрос на свой продукт на рынке, на инвестиционном рынке, и смотрите на те предложения, которые вам поступают. По факту выбираете между разными опциями, которые вам предлагают инвесторы. Ну, соответственно, чтобы создать этот спрос, вам необходимо показать трекшн, которая заинтересует какую-то достаточную для выбора группу инвесторов, ну, на мой взгляд. В нашем случае все также, безусловно, регулируется корпоративным договором. У нас на текущий момент есть полная свобода действий. Мы советуемся с инвесторами по тем вопросам, которые, ну собственно, в чем компетентны наши инвесторы. Мы подобрали команду так, чтобы инвесторы могли нам помочь закрыть те компетенции, которых у нас нет или которых у нас недостаточно. А какие, например? Ну, в нашем случае нам очень повезло с командой. У нас а, есть девелоперы, которые okay. очень здорово разбираются в недвижимости. У нас есть а, коллеги из а, логистики, например, это SEO Master Delivery. У нас есть коллеги из финансов, допустим, BCG. Ну, и, соответственно, просто это люди, которые дополняют нашу команду различными компетенциями. Ну, соответственно, либо в логистике, либо в финансах, либо
0: uh-huh. а, в недвижимости. При этом инвестируя в компанию, верно? То есть это все ваши инвесторы? Здорово. Прям отличная синергия получается. Вопрос с другой стороны. Знаете ли вы о каких-то неудачных попытках привлечения инвестиций? Потому что мне кажется, что ну таких 90%. И что вы делали, чтобы как-то их избежать? Что вы делали, чтобы ваша попытка точно была удачной? С первого ли раза у вас все получилось привлечь? Или вам тоже отказывали?
3: У меня есть предложение. Может, мы конкретизируем, что мы считаем неудачной попыткой? Ну, то есть, неподнятые деньги или поднятые деньги, которые привели не туда? Вообще, обе темы
0: интересны, но когда я задавал вопрос, я имел в виду неподнятые деньги. То есть, когда ты приходишь с спичем к инвестору, рассказываешь все, и он отказывает почему-то и нужно как-то провести работу над ошибками. В общем, грубо говоря, это ответ на вопрос, какие могут быть ошибки и чего стоит избегать.
3: Слушай, я могу по нашему опыту сказать, что эта история скорее как ну, просто количество попыток. Ну, то есть как в продажах. Тебе нужно там 20 лидов, чтобы одному из них продать. И ровно так же и с акционерами. То есть тебе нужно там провести 5-10 переговоров, чтобы кого-то из них заинтересовало, и тут влиять можно ну, на количество этих переговоров и на конверсию в, соответственно, успешные переговоры. Ну, То есть мы мы вот на эту историю так смотрели, потому что там каждую ошибку, ну, в смысле, каждый там условный неответ потенциального инвестора как-то отдельно разбирать, кажется, что не всегда имеет смысл, тем более, что часто, ну, это, по сути, не ответ, да, то есть там вы провели какие-то переговоры, и там партнер постепенно куда-то пропадает. То есть, на мой взгляд, нужно тут с конверсией работать, но проверим, мы так всегда делали. да. То есть просто расширять воронку в начале, грубо говоря? Ну, либо расширять количество переговоров, да, либо там докручивать как-то условно офер. Но ну, на самом деле, я не скажу, что мы как-то офер сильно меняли в процессе. То есть мы скорее работали с тем, чтобы увеличить количество переговоров потенциальных. Угу.
2: Ну, Понял. вот я поддерживаю. Я, я тоже считаю, что к этому нужно относиться целиком как к воронке продаж. То есть э, не со всеми инвесторами там все получится всегда, да. То есть, и действительно, чем шире воронка на входе, тем больше вероятность, что на выходе будут успешные какие-то, ну, в данном случае, в кавычках, продажи. Ну, я бы еще добавил, что это количество не только
1: людей воронки, но и количество повторений, потому что в любом случае вы знакомитесь с инвестором на какой-то стадии вашего бизнеса. И очень здорово, если через месяц или два, когда вы с ним возобновляете приговор, у вас есть какие-то классные цифры, которые вы можете показать по росту. Потому что если вы стоите на одном и том же месте, ну, как будто бы бы смысла повторной встречи
0: точно нет. Может быть, вам известны какие-то ошибки в таком случае? Ну вот Чего вообще не стоит делать, когда приходишь к инвестору? После чего точно откажут? С этой стороны зайдем. Или это просто все здравый смысл? Просто из ваших уст все звучит как будто супер легко. Но ведь, блин, 100 миллионов это огромные деньги. Наверняка там какая-то колоссальная работа проделана, колоссальное количество полировок проделано. Хочется сказать людям, что, например, вы оптимизировали между вот этими пичами. Менялся ли пич от раза к разу, скажем, от инвестора к инвестору? Проводилась ли какая-то работа над
2: ошибками? Ну, конечно. То есть, мне кажется, очень, очень важный момент это финмодель иметь правильную. Опять же, она правильная в каком плане, чтобы в нее верили? Верили, как вы сами, как и инвестор в нее верил. Это, наверное, все-таки основная как бы, там, точка переговоров это финмодель, ну, то есть бизнес-план, по сути, который вы хотите выполнить. Мне кажется, что это вот, ну, какой-то краеугольный камень, вокруг которого строится все остальное. То есть дальше вокруг этой финмодели выстраивается оценка компании, из которой выливается сумма инвестиций за определенный процент, за определенную долю. Это, вот, мне кажется, основная конва вот как строятся переговоры. Что не стоит делать, это не стоит приходить без цифр однозначно, потому что всегда разговоры начинаются с того, покажите какие-то цифры. С чего начать разговор? Это с того, что вот есть некие цифры, есть некий, какой-то базис, какие-то модели объемов рынков, модели потенциального возможного рынка и так далее. То есть какие-то вещи, там, юнит-экономика, ну, такие вот вещи базисные, без которых разговор вообще невозможен. Если пытаться прийти просто с идеей, это абсолютно бессмысленно. Потому что идей на рынке миллион, но это мы можем еще отдельно поговорить по по поводу предпринимательства и и по поводу идей. Но без желания, вернее, без видения того, как вы достигнете результатов, разговаривать бесполезно, на мой взгляд.
0: То есть приходить нужно уже с оформленным планом э, того, на что будут потрачены деньги инвесторов?
2: Скорее, планом того, что вы хотите сделать. То есть пояснить, почему вам нужны деньги. Вот скорее вот это важно, да? То есть показать, куда вы хотите прийти и почему деньги эти действительно нужны. Ну, это скорее план, который опирается на ваши предыдущие
1: результаты, то есть прийти просто mm-hmm. с идеей планом нет, точно не нужно, это не сработает. Если вы придете с какими-то результатами и планом потому как вы эти результаты можете масштабировать, это уже больше похоже на правду.
3: Мне кажется, еще важна какая-то общая ну, адекватность, то есть бывает там вот из тех пичей, что я видел, бывает, что там фаундер founder... Условно говорит, не знаю, там мы научились, чтобы наши курьеры ездили на трехколесных велосипедах, и вот это настолько сильно удобнее, и там курьер настолько более радостны, что все курьеры в мире там будут ездить на этих трехколесных велосипедах через неделю. То есть он, условно, заранее неадекватно оценивает вообще свои перспективы, и там свой продукт, и состояние рынка, и это часто заводит переговоры в состоянии, что его уже дальше не слушают, хотя, может быть, там у него прекрасная идея, это рабочий продукт. Но за счет того, что он изначально как бы делает такие гипотезы, которые кажутся неадекватными с реальностью, он как бы, ну, теряет, по сути, внимание потенциальной аудитории. И это тоже кажется очень важно.
0: Будто бы питчинг — это такое большое собеседование, <смех> только не о приеме на работу, да, а привлечении денег.
3: Ну, мне кажется, так и есть. Но ну, инвестор смотрит же, в первую очередь, на команду, и он должен в эту команду поверить и быть уверенным, что эта команда приведет к тем результатам, о которых она говорит.
0: Тогда такой вопрос. Как вы выбирали между бизнес-ангелами и венчурными фондами? Насколько я понимаю, это два основных способа поиска инвестиций. То есть или частные люди, которые не аффилированы ни с какой компанией, или какие-то организованные большие компании, которые управляют в том числе не своими деньгами, а деньгами своих участников. Как принимали решение о том, у кого, собственно, денег запрашивать? И важен ли вообще этот вопрос? Или без разницы, чьи это будут деньги?
3: По нашему опыту у нас выбор такого не стояла, потому что ну, все же зависит от объема денег. То есть у бизнес-ангелов есть там определенный объем денег, у фондов там обычно больший объем денег. У стратегов в России часто бывает там, еще больше объем денег, которые они готовы инвестировать в компанию. Ты просто в зависимости от объема денег, который тебе нужен, ты уже понимаешь, что ну, как бы кому-то можно этими деньгами пойти, потому что ожидать, что. бизнес-ангел принесет тебе, например, 100 миллионов рублей, один бизнес-ангел, довольно маловероятно. Наверное, можно пойти собрать синдикаты из 10 или 20 таких товарищей, но вопрос в том, что насколько будет сложно ими потом управлять и и координировать их все вместе.
0: Ну, грубо говоря, можно самому собрать себе мини-инвестфонд, да-да.
3: Ну да, но кажется, что это очень сложно. Ну То есть, по крайней мере, у нас опыта, чтобы к нам заходило много разрозненных акционеров, не было. Но мне на первый взгляд кажется, что это может быть сложно. Хотя в Америке, насколько я понимаю, это так работает.
2: Это сложно и на этапе привлечения, и потом будет очень сложно с этим работать. То есть тут стратег с трудом зайдет в ту компанию, у которой там толпа акционеров. То есть ему просто тяжело будет разруливать эту ситуацию. Если говорить про дальнейшую продажу стратегу, то это это, это проблема сама по себе. И по поводу бизнес-ангелов, мне кажется, что бизнес-ангелы в основном это пресид, сид-стадия может быть. да? То есть это ранние какие-то стадии стартапов, где не нужны большие инвестиции, но где нужно поверить в идею. А венчурные фонды, они все-таки в основном работают с теми стадиями, где есть уже хотя бы подтвержденные продажи. То есть вот это вот важно понимать, что венчурные фонды, они очень неохотно заходят в те компании, где пока уровень идеи и проработки. То есть все равно они хотят видеть какой-то трекшн.
0: Следующий вопрос очень такой процедурный, очень конкретный.
2: Как вообще
0: ищутся инвесторы? Ну вы же не забиваете в Google, ну, типа, список инвесторов. Это какие-то знакомства до, это какие-то запросы по профильным фондам. В общем, откуда вы брали базу тех, кто может вас инвестировать? Ну, Владимир, вроде бы с вами (laughs) примерно понятно, потому что вы просто увидели анонс и, грубо говоря, пришли. А вот в других случаях как быть? Где искать людей?
1: Примерно так это начинается, на самом деле, на самом первом этапе. Ты идешь в Google и пишешь «Венчурный рынок России» там такого-то года. И дальше, идя по этим фондам, по «Бизнес-ангелам», знакомишься с людьми, задаешь им вопросы о том, кому они считают правильным показать эту компанию. В доковидное время было много тусовок, ну наверняка сейчас тоже где-то мог тоже попичить, показать свою компанию экспертам или бизнес-ангелам, и далее тоже спросить, кому они считают правильным показать себя, и таким образом просто расширяешь
0: расширяешь воронку. Ну, то есть никаких особо секретов тут нет? Ага.
3: Мы, мы тоже гуглили первое время, там может быть полезно на самом деле погуглить не там инвест-фонды страна нейм, а погуглить сделки в вашей отрасли, которые были, ну и понять, какие фонды там участвовали, какая роль у них была, там, когда они приходили, уходили. И еще есть опция, ну, есть инвестбанки, которые в целом занимаются там, привлечением денег или продажей компании, и там в них есть тоже опция обратиться, а, и они там обычно за какой-то процент от сделки могут помочь со сбором раунда. И Правда, не скажу, что у нас эти опыты были сильно успешные, но такая опция тоже как бы существует. А как вы вообще
0: оцениваете по ощущениям, как в 2022 вообще изменился рынок венчурных инвестиций? Ну, наверное, денег стало меньше, кажется, что должно быть так. Стало ли сложнее их привлекать? Ну,
1: у нас вообще удивительная история привлечения предыдущего раунда. Мы подписали нашу сделку 22 февраля, 24 случился февраль, и потом 26 мне звонит один из инвесторов, а мы тогда подписали конверт-займ, то есть, соответственно, за несколько дней деньги не успели поступить на счет. Со словами, что, вау, Кирилл, э, нужно подождать. Mm-hmm. <связывая> ну и, разумеется, мы дальше полностью начали реформировать бизнес, э, передвигать там разные тумблеры, чтобы выжить в этой ситуации. И, ну, в итоге заключились только э, уже с другой группы инвесторов э, ближе к э, лету этого года. Вот, поэтому, ну, конечно, 2022 год был таким большим испытанием для компании. Те, кто этот год э, пережил, ну, мне кажется, это дорого стоит.
3: У нас тоже был примерно как у Кирилла. То есть у нас была сделка подписанная, ну, правда, только темпшит, подписанный на руках где-то в январе с одним крупным венчурным фондом российским. И в итоге все события привели к тому, что этот фонд закрылся полностью, и мы, соответственно, там пересобирали вот этот последний раунд. И из того, что мы смотрим и куда мы идем, мы для себя там достаточно четко даем отчет, что мы следующий большой раунд в России подрост, не поднимем. То есть мы ориентируемся на то, что нам надо выходить в прибыль как компании, потому что перспективы вообще венчурного рынка российского, ну, они пока достаточно такие смутные. По крайней мере, если мы говорим про большие чеки.
0: То есть э, снизился и средний чек, и подрост стало поднимать сложнее. Такие два
3: изменения. Да. но ну, на мой взгляд, это практически невозможно сейчас. Ну, то есть я не представляю, как бы мы сейчас собрали даже раунд, там, подобный нашему последнему во всех вот текущих обстоятельствах. Если не говорить про продажу компании стратегу, а именно про раунд от фонда, ориентированный на рост, я не совсем представляю, как это сейчас сделать.
2: Ну вот да, я поддерживаю. Я тоже, в принципе, я уже высказывал свое мнение, что стратегия сейчас поменялась на венчурном рынке. То есть вот как раз под рост, под выручку стало гораздо сложнее получить инвестиции, а вот под прибыль ну, наверное, реалистично вполне. Ну, в общем, стало посложнее, <laughs> если вкратце. Э-э- сильно сложнее. Просто изменилось. То есть, если раньше была ориентация на то, чтобы купить и вполне реалистично было быстро продать компанию, дороже гораздо, да, то сейчас эта вероятность сильно снизилась, поэтому и инвестиции поменяли свой характер. То есть переход к дивидендной модели в большей степени.
3: И действующие лица тоже, кажется, что начали меняться. То есть там, если посмотреть на последние сделки, Например, достаточно активные такие бизнесмены из реального сектора, которых раньше не было заметно в приобретении крупных компаний или стартапов, а сейчас они стали появляться. А можно пример какой-нибудь, потому что не ясно, без контекста? Ну, самый такой очевидный, это Александр Ковард, который приобрел Макдональдс и сейчас приобретают все компании вокруг, которые были по производству посуды, логистики и так далее. Точно есть ребята, которые купили Ситимобил. По-моему, они называются People and People. Это холдинг, у которых Достоевский и еще Дарктичины в Питере. То есть они тоже такие парни из реального сектора, которые раньше замечены не были, но вот купили там Ситимобил, достаточно большую компанию. Вот это два примера, которые там точно вспоминаются за этот год. Что там те, кто раньше не приобретал компании, не начинают это делать.
0: У нас по традиции в конце эпизодов Блиц, с советами предпринимателем. Но у нас, строго говоря, сегодня весь выпуск с советами предпринимателем. Поэтому давайте построим блиц немного иначе. Каждого из вас я попрошу высказать э, пять советов вам же в прошлом, до того, как вы начали привлекать инвестиции, чтобы вы сделали иначе, чтобы вы оптимизировали, как бы вы улучшили свой предыдущий опыт привлечения денег. То есть советы скорее самому себе из прошлого. Наверное, сложно собрать
2: сразу пять советов в голове.
0: Ну, можно три, ладно. Хорошо.
2: Ну, вот у меня сразу первое, что крутится, это очень внимательно относиться к договоренностям, которые прописываются в корпоративном договоре. Потому что это аукается через какое-то время, начинают всплывать нюансы всякие. Я не знаю, как у ребят, в том же смысле, наверное, тоже такое существует, что то, что было прописано, оно потом начинает срабатывать. Хотя казалось незначительным на старте. Потом я бы вот посоветовал всегда иметь широкую воронку инвесторов, на всякий случай, для того, чтобы если, там, допустим, есть какой-то элит инвестор да, с которым далеко уже продвинулись дела, если с ним что-то пошло не так, чтобы всегда иметь альтернативу. И, наверное, еще важный момент это всегда понимать, ты когда привлекаешь инвестиции, что эти инвестиции, они приведут просто к просто прибыли или выручки. То есть, чтобы это не были инвестиции ради там, просто там, захвата рынка. Вот это тоже важный момент, потому что иначе ты никогда не выйдешь в плюс. Вот, наверное, три совета, которые не видятся.
0: Да, очень дельно. Спасибо. Кирилл, Ваня?
1: Ну, я бы, наверное, рекомендовал в первую очередь не привлекать деньги просто ради того, чтобы их привлечь, с той точки зрения, что, ну, например, когда мы привлекаем деньги, я уверен в том, что я бы мог взять эту цель кредит, например, в моем бизнесе, но я привлекаю инвестора просто потому что меня в том числе интересует экспертиза этого инвестора. То есть я настолько уверен в том, подо что мы привлекаем, и в нашем росте и трекшне, что я в ином случае готов был бы взять под это кредит, но привлекают, соответственно, в том числе компетенции. А второй момент – это, наверное, относиться соответственно, к выбору инвестора, потому что есть более сложные деньги, более легкие деньги, более сложные деньги – это компетентные деньги, которые... Есть на в рынке, соответственно, это фонды, это профессиональный бизнес-ангелы, они будут задавать вам много вопросов, и иногда вам будет казаться, что они очень сильно неправы, на ваш взгляд, но на самом деле все эти вопросы идут от того, что люди страхуют свои риски и хотят иметь понимание, что вы на эти вопросы имеете ответы, и у вас есть результаты, которые могут подтвердить ответы на эти вопросы. Есть более легкие деньги, это люди не из венчанной сферы, это часто просто предприниматели, тоже очень опытные, но не венчурные капиталисты, и эти деньги вы сильно легче привлечете, но вы с ними сможете получить чуть больше проблем в будущем, потому что эти люди могут не всегда понимать, как работает венчурный рынок. Ну, Третьим советом я бы поддержал Владимира в том, что он говорил про корпоративные договоры. Действительно, очень важно, пожалуйста, относитесь к этому ответственно.
0: Спасибо.
3: Я, наверное, подведу такой самаре, тоже, собрав советы ребят. Мне кажется, что, ну, наверное, первое и самое важное – это то, что нужно искать действительно инвесторов, которые будут полезны в будущем, либо компетенциями, либо, возможно, там, отношениями со стратегом и так далее. Потому что это очень помогает а, бежать дальше и бежать быстрее. Второе, что хотелось бы сказать, это про то, что важно адекватно подходить к расходованию денег. И, с одной стороны, не тратить слишком много Но и не тратить слишком мало, потому что если у тебя есть согласованный объем средств и рост, который ты должен показать, то если ты не показал рост, но сэкономил деньги, это тоже может вызвать вопросы. И третье – это то, что важно выстраивать отношения, причем как между сооснователями и акционерами, так и между ключевой командой компании и акционерами чтобы, соответственно, между ними всеми были адекватные и достаточно тесные отношения, потому что это важно в случае экзита или каких-то проблем, например, если будут вопросы про смену топ-менеджмента или смену фаундеров у руля компании, очень важно, чтобы отношения были между командой и акционерами.
0: Ух! Очень концентрированный выпуск получился. Спасибо вам всем большое, Иван, Кирилл и Владимир, за ваши советы. Спасибо, что поучаствовали. Надеюсь, что они будут э, полезны предпринимателям, потому что вопросов у нас было много, и на все мы сегодня ответили. Спасибо вам. На
2: этом э, я с вами прощаюсь. Спасибо, коллеги, за то, что пригласили. Спасибо за участие. Всем до свидания. Спасибо
3: большое. Надеюсь, было интересно.
1: Пока. Да, друзья, всем спасибо. Ну, как минимум, мне точно было интересно пообщаться с коллегами. Надеюсь, слушателям было так же.